0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲中国古典神魔小说故事《封神演义》第五章：哪吒出世。陈塘关的总兵姓李，明镜，长子金吒，次子木吒，妻子殷夫人，有怀孕在身，已三年零六个月了，忽然生下一个肉球。李靖以为是妖精，一剑砍去，咔嚓一声，肉球分成两半。一个小男孩从里面跳了出来，右手套一个金镯，肚皮上围一块红绫，在屋里跑来跑去，蹦蹦跳跳，十分讨人喜欢。那手上的金镯就是乾坤圈，红绫便是混天绫。这两样东西是乾元山金光洞的宝贝。后来，金光洞洞主太乙真人，前来给这孩子取名叫哪吒，并收他为徒。冬去春来，不觉过了七年。一天天气炎热，哪吒见父亲不在家，便带着家将出去玩耍。来到海边，走得热了。他就脱了衣服，把七尺混天绫放在水里，蘸着水洗起澡来。这混天绫放在水中，水都映红了。哪吒洗澡，下面的水晶宫已经摇晃起来了。东海龙王敖光连忙派三太子敖丙上来查看。敖丙。调来龙兵，骑上逼水兽，提着画戟出了水晶宫。顿时，海水朝两旁分开，浪如山倒，波涛横生。哪吒见此壮观情景，高兴的拍手欢呼：“好大水！好大水！”敖丙持戟上前叫道。谁在那里捣乱？哪吒回答说：“我在这里洗澡，关你什么事？快滚开！”敖丙听了大怒，举起画戟便刺过去。哪吒忙把七尺混天绫朝空中一抛，再向下一裹，将敖丙从冰水兽上裹了下来，然后一步赶上去。一脚踏在敖丙的脖子上，又拿乾坤圈打敖丙的头，打得三太子现出了原形，变成一条龙，直挺挺地躺在地上。哪吒人小顽皮，把龙筋抽出来，然后带着已经吓瘫了的家将回家去了。李靖和夫人对此浑然不知。东海龙王敖光则得到龙兵的报告，大惊失色，恨不得立即为儿子报仇，便化作一书生，直奔陈塘关而来。李靖在西昆仑学道时，跟敖光有些交情，看见故人来访，忙打招呼，而敖光。一进门就怒气冲冲地对李靖说：“你养的好儿子，打死了我的三太子，还把他的筋都抽了出来。”说着说着，不由得声泪俱下。李靖不明白，忙陪笑：“呃、龙王，您是说我儿子？”哼，这个我长子在九龙山学艺，二子在九宫山学艺，三子才七岁。可是龙王敖光气不打一处出，说道：“就是你那三子哪吒干的。”李靖还是不大信，好话相劝了半天，就去后园里找哪吒。哪吒正在那里用龙筋编袋子，一见父亲赶来，忙把在河里洗澡的事儿说了一遍，然后高兴地说：“爹爹，听说龙筋最贵气，我用龙筋编了一条带子，给您束甲吧。”李靖惊讶的说不出话来，过了好一会儿，大骂道：“逆子，你闯下了大祸呀！快，去见你伯父。”哪吒只得跑到前厅，向敖光行礼道歉，把龙筋还给他。敖光一眼就见到了儿子的龙筋。顿时气得大骂李靖：“你生出这种逆子来！明天玉帝那儿见。”说完，气鼓鼓的走了。李靖心想：“这龙王是施雨之神，明日玉帝怪罪下来。”我全家都要被杀。想到这里，李靖放声哭起来，殷夫人也泪如雨下，对哪吒说：“我受了那么多苦，才生下你，谁知你是个祸根呐、啊！”哪吒见状，跪在地上说。爹爹，母亲，孩儿绝不连累父母。我这就上乾元山找师傅去。说罢，抓一把土朝空中一撒，就不见了。哪吒借土遁来到了乾元山，在师傅太乙真人的指点下，次日早早来到天宫门前等着。将那正欲上玉帝那儿告状的敖光狠狠揍了一顿，把他身上的鳞甲抓下来四五十片。敖光浑身鲜血淋淋，痛得直求饶，并保证再也不去告状了。哪吒回到家里，把这事对父母说了，又说：“孩儿问过师傅了。”师傅说：“我不是私自投胎到这里的，而是奉玉虚宫之命来保明君的。”李靖还是担心他以后又闯祸，十分烦恼。殷夫人爱子心切，就对哪吒说：“你还不往后园去？”忽然，空中一声霹雳，顿时阴云密布，大雨如注。陈塘关前白浪滔天，庄稼被淹，房屋倒塌，百姓们拖儿带女在水里挣扎。原来，敖光约起了四海龙王到玉帝那儿告状，奉旨前来捉拿李靖全家。哪吒挺身而出，厉声质问四海龙王道。纣王无道，老百姓吃草啃树皮，卖儿卖女过日子。你们身为正神，不设法帮助他们，还要因我牵涉无辜，用水淹他们，难道这也是玉帝让你们干的吗？说罢，哪吒跨前一步说：“我一人做事一人当，绝不连累父母和无辜百姓。”然后。他毫不犹豫地从墙上摘下一口宝剑，嗖的一声抽掉剑鞘，寒光一闪，向自己的身上刺去。殷红的鲜血很快在地上绣成红花朵朵，可爱的哪吒含着微笑，死去了。李府一时哭声震地。四海龙王见目的已达到，便扬长而去。哪吒失去了肉体，魂魄则随风飞起，又回到了师傅那里。太乙真人对哪吒的魂魄说：“你老这么飘荡，也不行。”快回去，托梦给你母亲，叫他在离陈塘关四十里的翠屏山上给你建一座庙。你受三年香火，便可再现人形，辅佐真主了。哪吒。就真的托梦给了母亲。殷夫人醒来，告诉李靖，李靖却不相信，愤恨不平道：“都是这个逆子，害得我们好苦！你竟然还想着他！”殷夫人只得瞒过李靖，悄悄派人造了一座哪吒庙，庙里。香火很盛，百姓都说那庙里的神灵验。李靖听说，就问中军官：“这庙叫什么名字？”中军官回答说：“是哪吒行宫。”李靖大怒，马上赶到山上，指着哪吒的神像骂道：“畜生！”你生前，扰害父母，死后还来愚弄百姓。骂完，便提起金鞭，砸毁了哪吒的金身，并放火烧了庙宇。哪吒魂魄,魄又无所依托了，只好又去见师傅。哪吒向师傅哭诉了事情的原委。请求师傅救救他。太乙真人取出一些莲花、荷叶，在地上拼成一个人形，中间放了一颗金丹，施行法术，捉住哪吒的魂魄，往莲花荷叶里一推。只听一声响，跳出一个人来，神采奕奕，这就是哪吒的莲花化身。太乙真人又传哪吒一只火尖枪，赐他脚踏风火二轮，还给了他一只豹皮囊，囊中放着乾坤圈、混天绫及金砖一块。哪吒脚踏风火二轮，转眼便来到李靖府前，大叫：“李靖，我骨肉已还给你，你为什么还要毁我金身？”烧我行宫，今日我要报这一鞭之仇。李靖大惊道：“这畜生生前作怪，死后居然还魂，还跑来纠缠我。”他忙拿起画戟，上了青鬃马，出帅府一看，果然是哪吒。李靖虽然剑法娴熟，但哪里是哪吒的对手？三五个回合，李靖就被杀得精疲力尽，汗流浃背，要招架不住了，赶紧往东南方逃去。哪吒架起风火轮，奋起直追，那风火之势如飞云闪。李靖正在两难之际。忽听见有人作歌而来，原来是九宫山白鹤洞普贤真人的徒弟木吒。木吒为了救父亲，拦住哪吒，大喝道：“天下无有不弑的父母，你以子杀父，大逆不道。”哪吒忙叫道：“二哥，我已将骨肉还给李靖了。”还有什么父子之情？兄弟二人话不投机，大打出手。木吒不小心被哪吒的金砖打中，跌倒在地。哪吒赶紧又奔李靖，李靖抽身又跑。李靖跑得昏头昏脑时，遇上一位道人。这道人便是五龙山云霄洞文殊广法天君。天君刚把李靖藏起，就见哪吒气呼呼追上来，正要拿人，却被天君用金圈套住，不能动弹。这时太乙真人来了，哪吒忙喊：“师傅救我！”真人也不理会，对天君道：“这小孩儿太毛躁。”让他受点磨练也好。天君看着他那顽皮的样子，笑着把他放了出来。真人也把李靖叫了出来，责备道：“翠屏山毁庙一事，你确实不该心量窄小。”致使父子反目成仇。哪吒在旁仍然气愤难平，恨不得吞了李靖。二仙心如明镜，真人说：“从今以后，你们父子和好，不许另生枝节。”李靖谢了真人，回陈塘关去了。哪吒敢怒不敢言，急得抓耳挠腮，长吁短叹。真人暗笑，过了一会儿对哪吒说：“你也回去吧。”哪吒早就等着一句话，他驾起风火轮就追李靖去了。李靖被追得上天无路。入地无门，急得像热锅上的蚂蚁。正在危急之际，山岗上出现了个道人。这道人马上藏起李靖，哪吒大怒，往山岗上冲来。道人往李靖身上啐一口，又朝他背脊上拍了一巴掌：“有我在此，你就去杀吧。”李靖。只好持戟刺来。哪吒持火尖枪相迎。父子俩杀了五六十回合，哪吒竟累得满面流汗，不禁纳闷心想：“李靖本来杀不过我，刚才一定是那道人搞出的名堂。”于是哪吒跳出圈子，一枪朝道人刺来。那道人口一张，吐出一朵白莲花，接住了哪吒的火尖枪。哪吒大怒，抓过枪劈头又刺。道人把袖子朝上一举，只见云绕雾罩，一座塔落下来，把哪吒罩在里面了。道人双手往塔上一拍，塔里着火了，哪吒被烧得大叫：“饶命！”道人说：“哪吒，你可认父亲？”哪吒只好说：“我认。”道人就收起宝塔，又道：“你给父亲叩头。”哪吒口上答：“父亲，孩儿知罪了。”心里却仍不服，暗暗思量：“哼，离就。”你总不能一直带着道人走吧？这时，道人对李靖说：“李靖，我给你这座宝塔。哪天哪吒不服，你就罩起来烧它。道人又对哪吒说：“哪吒，以后你们要父子合步，一起辅佐明君。”哪吒无可奈何，只好回乾元山去了。李靖跪下请教道人的姓名，道人说：“贫道是灵鹫山玄觉洞燃灯道人。如今商纣失德，天下大乱。你不必做官，先隐居一段时间。”以后再辅佐明君，建功立业。李靖听罢，拜谢而去。好，宝贝儿，哪吒出世就讲到这里，下一次我们来讲第六章，姜子牙出山。晚安，宝贝儿。